0: Что, дамы и господа, с вами снова Джан Вайкаст. Подкаст о технологиях простым языком, без маты и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем, а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Чё как? Снег.
1: Зима. Зима. Самая офигенная погода, на самом деле. Минус 3, минус 5 и снежок. Красиво.
0: Ну да. И тает. Нет, ничего не тает. Да? Очень хорошо. Ну тогда хорошо. Ну тогда хорошо. Не то, что у вас там... Но... Не, у нас тут прям снежком даже и не пахнет. Я думаю, никогда не пахнет.
1: А еще у нас Black Friday, который бьет по кошельку и
0: улучшает настроение. Ну, это что, зря, что ли, целый год работал? Пора как бы и поделиться.
1: Да, да. Просто Black Friday уже и в Nintendo e-shop, и
0: в магазинах так просто, и в PSN. Ну да, я тут видел прекрасную... Фразу. Как же это унизительно идти на работу, потому что ты выглядишь так, как будто тебе отчаянно нужны деньги. Это правда. Помнишь эту старую картинку, да, про котика, что
1: когда я был маленький, я думал, что вырасту, и надо будет помогать бедным. Вырос и понял, бедный это я. Да, да. Кстати, о Black Friday. Если вдруг кто не знал, и кто-то будет покупать Horizon Forbidden West, рассказываю, как сэкономить десятку. Не надо покупать Horizon Forbidden West для PS5. Купите для PS4 на 10 денег дешевле, в моем случае 10 фунтов, и апгрейд на PS5 будет бесплатно. Минутка лайфхаков в Вайкаст. Да, именно так. Прикольно. Это уже клево-клево. Это их в свое время по голове настучали за то, что они решили делать для PS5 платный апгрейд. И они окей-окей, бесплатный. В итоге они себя сами нагрели на десятку, на каждой копии.
0: Я думаю, что они переживут
1: это. Абсолютно. Совершенно
0: точно. Ну, окей. Окей. А что у нас по новостям? о о Мы обречены, мы будем снова обсуждать Твиттер. Да, это, конечно... Это ужасно, Дима. Это просто ужасно. Тебе не смешно? Слушай, ну, в целом, у меня странное чувство юмора, поэтому я, наверное, буду не смеяться. И я же сегодня не выпила пиролики перед записью, поэтому О. да. Поэтому все, я буду очень гру- грустный и брутальный.
1: Окей. Опять же, здесь я не в силах это все выложить на таймлайн, я думаю, потому что в течение недели у Маска расстройство прогрессирует и прыгает хронологически, он иногда перепридумывает по несколько раз, поэтому будет бессистемный. Ржак с моей стороны и грусть с твоей. Хорошо. В общем, Илон продолжает увольнять людей. Уволил 80% контракторов. 4400 из 5500. Приблизительно. Mm-hmm. Причем увольнение выглядело так. Им об этом не сообщали. Им просто вырубали аккаунты. Некоторым контракторам прямо во время работы. Некоторым во время манипуляций с инфраструктурой, например.
0: Ну, то есть ты представляешь. Ну да, а что? Правильно, нечего работать на нас.
1: Действительно. Сидят тут, работают бессовестные. Деньги еще захотят. Вот.
0: Я считаю, что так и надо делать. Вообще нужно периодически с контракторами играть в игру, я отключил вас от инфраструктуры. Вот, теперь живите с этим. А работу сделайте. Да, да. И еще, знаешь, настаивать с этой суровым выражением лица, настаивать, что типа у нас с нашей стороны все работает, это у вас проблемы, чините и работайте, и чините. Да, 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 да. Именно так. А потом такие, знаешь, это на телефонной линии. Ни единого разрыва не было. Да. Ну вот.
1: Также Маск увольняет тех, кто с ним не согласен. Причем не согласен и публично, и даже во внутренних сообщениях. Например, те, кто возражают ему во внутреннем слайке, тоже увольняются. Ну, потому что нельзя перечить богу.
0: Мне кажется, что... Ну, ладно, я не буду комментировать это, потому что ну, тирания – это, конечно, круто. Вот. Не зря он с Путиным периодически разговаривает по телефону. Научился. Это все шутки, если что, сарказм, если кто-то не прочитал.
1: При этом без телефона. У них прямая связь да, душевная.
0: Да, да, астральный, астральный этот самый. Канал. Да. Астральное дупло. (кười) Это отсылка к новости дна, извините. И да, да, узурпация так и должно быть. Если нам не нравится, что вы говорите, вы не говорите. Потому что вам нечем. Да, мистер Андерсон, как вы скажете, если у вас нет рта. Именно так. Маск пошел
1: резать став дальше. В частности, он разослал оставшимся работникам, и я напомню, что до этого он уволил больше половины и так, сообщение, что нужно переходить на новый хардкорный режим. Помнишь, мы смеялись mm-hmm. еще, что 40 часов в неделю — это минимум? Mm-hmm. А 80 — это, типа, нормально для него. Mm-hmm. Ну вот. И в письме была кнопка «Yes». Если ее не нажать, то считается, что человек сам подал заявление об увольнении, ему выплачивают три зарплаты, и он выходит через дверь. Ну mm-hmm. да. Немножко не за немножко не круто, но окей, <laughs> это Илон. И тут выяснилось, что довольно заметно часть сотрудников не хотят нажимать yes под этим. Uh-huh. В основном разработчики. Uh-huh. И у Илона начались следующие проблемы после этого уже. Далее Илон решил, что, по его словам, Twitter работает на излишнем количестве микросервисов и стал их отключать. Точнее, их стали отключать по его
0: указанию. Okay.
1: На Twitter это плохо сказалось, давай так мягко скажем. Начались некоторые проблемы.
0: Ну, окей, да. Ты знаешь, это как иногда бывает, типа, в электронике, ты типа, да, этот резистор, он ничего не делает. <сёк> он, типа, здесь зря, давайте его выпаем. <сёк> И вообще разобрали, собрали, остались лишние детали, да?
1: Да. Окей. Собственно, при этом Илон внезапно прогнулся и разрешил людям работать удаленно, но при этом, на самом деле, это по принципу царь хороший, бояре плохие, потому что вся ответственность возложена на тимлидов, и если кто-то из работников не будет перформить, волят уволят тимлида.
0: Вообще огонь. Я считаю, это, на самом деле, отличная схема. Куда уж лучше. Просто вопрос в другом. Кто следующий будет на, на тимлида? Ну, там, наверное, есть, это, знаешь, иерархия, ну, да, так такое, да, интересно.
1: Но самое забавное, что когда выяснил Илон наш, Свет Маск, что много разработчиков не захотели хардкор, он решил, что и в остальных командах тогда надо увольнять людей. То есть э, все надо команды сокращать пропорционально. Ну да. Он еще сказал же в какой-то момент, что вообще WhatsApp работает, там у него 50 инженеров, и вон какой продукт, а в Твиттере чего. То mm-hmm. есть э, чувак, мне кажется, не очень хорошо понимает, что
0: происходит. Слушай, Дим, ну так справедливости ради, если что, э, есть теория о том что 10 процентов работников делает 50 процентов работы Они а не 90 процентов работы ну, может быть да может быть 90 но ну, и он
1: да. идет по этому пути безусловно ну, да. Но правильно. только проблема в том что он выкинул самых толковых в первую очередь ну
0: что поделаешь лес рубят как говорится контракторы летят да контракторы летят да Как хорошо полетели контрактор. Я просто поражаюсь тому, что Илон делает. Ну, нормально, не, ну окей, ну чувак разваливает э, компанию. Точнее, он... Не, возможно, на самом деле, что там действительно творился такой ад и Израиль, что других вариантов особо и не было. Ну, то есть, мы же не знаем, какая там внутри компании была, собственно, ситуация. Может, там действительно люди ходили возле кулера, только чилили. Он же не зря это самое. Как он пила, же... монеточка век или абсолютно голые. Ну, типа того, да. Ты же помнишь, что после того, как он вот написал письмо и начали массово увольняться сотрудники сами, да, то есть он же созвал всех инженеров, угу. которые, ну, программных инженеров, программеров, и сказал, типа, принесите частичку вашего кода какого-нибудь, который вы вот последнее время писали и написали. Типа, мы их рассмотрим и узнаем, насколько вы офигенный программер.
1: Ну, это, конечно, так безусловно
0: и работает. Ну, понимаешь, как бы, когда он ну, как бы пишет в письме, что он сам лично проверит.
1: Есть некоторые вопросы сразу.
0: Ну да, нет, но ну, я понимаю, может быть, он действительно сам считает себя неплохим а, а, нет. программистом? Нет. Нет, подожди, сам для no. себя он может считать неплохим а. программистом? Да, вот, да. Но как, как, ну, в конце концов, да, я думаю, нет. что там останется Маск и а, уборщица вот, в этой И компании. инвалид, который не смог уйти. Да, он хотел, но у него не вышло. <laughs> как вы можете уйти из нашей компании, если у вас нет ножек? Именно так, да. Его и так увольняли, и сяк увольняли. Да. Все, кто уволились из нашей компании, улетят на Марс. Это
1: как в Футураме было, знаешь. I will fire you out of the cannon into the sun. Да. Илон, мне кажется, пытается реструктурировать твиттер в то, что он хотел бы видеть от компании, в которой много инженеров, но он не совсем как бы, понимает, что он бы взял живую компанию. С нуля такую компанию построить можно, как он хочет, или почти с нуля, как он делал с остальными. Что в Тесте, что в SpaceX, культура, ну, так себе, прямо скажем. Но... Это компании, которые давно такие, и они так живут. А здесь он взял совершенно другую компанию и решил по ней резать по-живому. В этом вся проблема, поэтому столько раздражения
0: вызывает. Ну, да, и... но, но с другой стороны, слушай, может быть, его подход на самом деле будет эффективным. Просто эти результаты мы увидим через какое-то количество лет. И проблема это же в чем еще заключается? В том, что программисты, в принципе, избалованные товарищи. Да. И много платят денег, от них мало требуют. Да? то есть Пиши там свой стейтмент 400. Строки в денег. Типа все будет ок. Ну, как бы да, вот как бы чувак пытается увеличить производительность компании, уменьшая количество людей в этой компании. Ну спорный вопрос, конечно, спорный подход. Спорный, конечно, спорный, но результаты всего вот этого мы увидим в лучшем случае через пару лет. Если будет Твиттер, то увидим, конечно. Ну, конечно, да да Просто да.
1: у Твиттера чисто технические проблемы возникают, вот в общем дело. И финансовые проблемы не закроются его новым подходом. Кстати, вот это вот письмо насчет Твиттер 2.0 и работайте типа по хардкору, по сути, это же письмо, где люди должны согласиться с визией Илона. А визия Илона
0: заключается в том, что Илон получает то, что он хочет. Ну, в целом-то многих вот таких вот э, компаний, э, во главе которых стояли, ну, такие не очень люди, скажем так, очень целеустремленные люди, назовем это так, uh-huh. подход был именно такой, что, типа, я хочу, значит, будет вот так. Типа, я хочу, чтобы телефон выглядел вот так, да, и делайте с этим, что хотите. Вот. И желательно, ну, да. чтобы это было вчера сделано.
1: Ну, видишь, тут проблема в деньгах возникает, потому что, как мы уже обсуждали, Twitter нагружен дополнительными 13 ярдами долга и ярд в год обслуживания, ну, там чуть больше даже. Плюс Твиттер и так был убыточный. Миллионов пятьсот в год он терял. Угу. При этом из него сейчас ушли рекламодатели. Все крупные рекламодатели, и даже не крупные, ушли. Единственный, кто сейчас у Твиттера купил рекламу, это SpaceX. Ну, то есть, сами у себя. По ну, факту. Да.
0: Ну, слушай, еще раз говорю, что в целом убыточность на стыке, скажем так, эпох, назовем это так, это нормально. То, что у Твиттера есть нагрузка в несколько миллиардов, ну, окей, ну, да. Но если у Маска есть желание и время и достаточное количество денег, чтобы все это платить. Ну, почему нет?
1: Да, но тут мы вспоминаем про долг и беде, да, и у нас становится грусть. Ну так не получается. Так пока математика ни у кого еще не работала. Но Илон с Марса, возможно, там математика
0: другая. Да нет, там, все, там точно такая же, скорее всего, математика. Просто вопрос в том, в каком периоде времени он э, видит развитие компании.
1: Ну Для этого ему должны нелимитированные ресурсы на какое-то время.
0: Ну, у него есть контракты с SpaceX, потому что чего они купили рекламу там.
1: Ну да. Это верно. Но видишь, я введу все к чему. Что, во-первых, он начал разбанивать забаненные аккаунты, которые были навечно забанены, и он вообще-то говорил, что так делаться все-таки не будет, а там будет какой-то совет и так далее. Он разбанил уже несколько человек, включая Трампа. На Трампа подписались на момент нашей записи 25 миллионов человек, хотя Трамп ничего туда не пишет сейчас. А сам Трамп сказал, что не, спасибо, я не хочу в Твиттер, я буду свою
0: социалку развивать. Ну, это тоже пока, пока не началась его кампания предвыборная. Потом может использовать. Я не,
1: не сомневаюсь, что если у него будет возможность, он использует. Но тогда перед Илоном встанет следующий вопрос: банит ли Трампа снова, когда он начнет нарушать конституцию, или когда выяснится, что он таки что-нибудь там призывал, потому что расследование вообще-то идет.
0: <сосвязанное> да, но какое-то имеет отношение к самому Илону,
1: собственно, это никакого отношения. О, большое. Понимаешь, Илон же сделал еще одну логическую ошибку внутри себя, так сказать. Он же сказал, что внутри между двумя своими личностями. Я не знаю, сколько у него там. Минимум четыре, я думаю. Угу. Ошибка заключается в том, что он сказал, что Twitter, по сути, это компания про код и серверы. Ну да. Он в корне не прав. Это компания про социальную сеть и
0: модерацию. Нет, на это самом продукт, деле. который он, он создает. А продукт, который генерируется кодом и серверами. Да-да-да, но it's a company about code and servers. Или что-то в этом роде. Это
1: не совсем так. То, что он упомянул, это средство. А сама компания, неважно, что у нее внутрях крутятся, и какие неонки там горят, понимаешь? Там важно, что снаружи. А снаружи это контент, пользователи, социальный граф и модерация. В этом все дело. И это то, с чем у него основные проблемы будут. То есть он даже не начал погружаться в эти проблемы. Потому что есть регуляции, которые четко говорят, что можно, что нельзя делать. И так как он понимает, мы уже говорили, так как он понимает фри спич, это неправильно. Так не бывает. Он понимает фри спич таким образом, что каждый говорит то, что он хочет. и Ему за это ничего не будет бывает. Фриспич работает вовсе не так. Ни в одной стране мира он так никогда не работал. Ну, как бы его это настигнет,
0: рано или поздно. Ну, слушай, когда настигнет, тогда он будет заниматься этим вопросом. сейчас у него другие, видимо, цели, и он не особо запаривается. Но, опять же, я видел несколько интервью Маска, и то, как он говорит, то, как он мыслит, как мне кажется, он мыслит немножко с другой стороны вообще. Скажем так, он думает не так, как принято думать в обществе. Это точно. И это сильно ломает шаблоны людей, которые его слушают. Понимаешь? В тех вопросах, которых... Ну, во всяком случае, вот в том интервью, которое я слушал, когда ему задавали вопросы, он отвечал абсолютно правильно. То есть там не к чему было придраться. Но, но то, как он это говорил, это было очень шокирующе. И заход тоже с неконвенциональной стороны происходит. Ну да. И то, что он сейчас делает, по факту, это то же самое. Просто ну, общество не приемлет таких радикальных мер решения проблем каких-то, да, то есть, но общество смотрит снаружи, а Маск смотрит изнутри. Я ни в коем случае не оправдываю его, да, то есть, я не говорю, что он делает правильно, но это его подход, и у него достаточно средств для того, чтобы вершить такие дела.
1: Ну вот посмотрим. Вот посмотрим, насколько у него средств достаточно. Тем более, что видишь, вот с этой Twitter Blue подпиской, на самом деле же это была одна большая проблема. Ее обрубили и сказали, что 20 какого-то там, не помню какого, запустится новая Twitter Blue, вот в которой вот прям точно все будет в порядке. Что-то мне подсказывает, что ничего в порядке не будет. Более того, они там придумали, что ладно, первые там 90 дней аккаунт новый не сможет получить верификацию, что они там что-то исправят. Но, понимаешь, еще до запуска Blue в его провальном варианте работники Твиттера подали Маску семистраничный документ, в котором они описали все проблемы, которые это несет. Он все проигнорировал, запустил, и все произошло так, как мы видели. Угу. Сработал их вариант самый апокалиптичный из этого документа как раз-таки. Ну, окей. То есть, вообще-то, риск-ассессмент – это не случайная вещь, ее не просто так изобрели, и вообще надо как бы ее учитывать. Маск ее не учел, он решил, что он above the law. Это не совсем так. Ну да. И то, что ну, они да. собираются перезапустить этот Twitter Blue, окей. А зачем?
0: Ну то есть его
1: план монетизации Твиттера не решает монетизацию Твиттера никак. Ну он заработает на этом Twitter Blue что-то типа 40 лямов в год. Это вообще капля в море, это ни о чем это смешно в контексте существующих проблем.
0: Ну возможно это просто некое... Как это сказать? Возможно это просто подушечка под проблемы, которые... Н- небольшая подушечка. То есть если, если компании в любом случае нужно будет нести убытки вот за этот промежуток времени, которых он догадывается, то подстелить небольшую подушечку, ну, как бы будет все-таки поприятней, чем без этой подушечки. Это правда. Но
1: Твиттер не был никогда прибыльным, и в данном случае совершенно непонятно, как его сделать прибыльным, увеличив
0: его долг. Слушай, прибыльность в Твиттере – это очень эм, такая эфемерная штука, потому что ты не можешь посчитать... э, Социальный импакт. Социальный импакт, да. Это то есть правда. Ты, ты можешь посчитать деньги, но ты не можешь посчитать то, какое влияние оказывает Твиттер на, собственно, эм, на социум.
1: Как хорошо сказал кто-то из американских умных людей, что Трамп просто так не вернется в Твиттер. Вы знаете, Трамп может быть кем угодно, но он не дурак, и он не тот человек, который делает что-то бесплатно или делает что-то там, где у него нет финансового или политического интереса. Дальше ну, думайте кон... сами. Ну, конечно, да. Поэтому вот если Трамп вернется в Твиттер, тогда у нас прозвенят некоторые звоночки. И не только Трамп, вообще некоторое количество людей. Возможно, угу. источник финансирования в той или иной форме придет откуда не ждали. Ну, конечно, да.
0: да. Ну, то есть ты же знаешь, сколько денег вливаются в президентские компании. Ну да, можно отщепнуть сюда, да, слегка. Ну почему нет? Тем более, если есть такая возможность и есть
1: такое влияние. Тогда мы будем видеть совсем другой твиттер. Совсем, совсем, совсем другой.
0: Ну здесь, кстати, вопрос, знаешь, это как бы, насколько насколько Маск видит именно вот эту составляющую Твиттера и как он будет ею манипулировать. То есть, это такое очень... Ну, просчитать это, мне кажется, невозможно. Во-первых, потому что невозможно просчитать последующие действия Маска. Потому что, ну, как бы... ну да. Ну, да. Вот. А во-вторых, ну, до сих пор непонятна вообще вся картина того, как он хочет видеть эту компанию. И он до сих пор... Ну, как бы нету четкого представления. Соответственно, понятное дело, что если нету четкого представления каких ну, типа, все рекламные агентства пойдут нафиг оттуда, потому что, ну, как можно вкладывать деньги во что-то, в чем мы не уверены. Они так сделали, да, безусловно. Ну, вот, да. Но как только это все устаканится, как только это все встанет на свои места, как только будет приблизительно понятна стратегия, там, на ближайшие пять лет, и будет понятна, там, не знаю, таргет, аудиенс, да, то есть и так далее, то тогда возможно будут, начнут возвращаться и контракты, и все остальное.
1: И это упирается опять в модерацию, то есть, если там будет эффективная модерация, и посты не будут противоречить действующим законодательствам. Тогда рекламодатели вернутся.
0: Слушай, ну действующее законодательство, это как бы если... Как это главный главный лозунг демократов, да? Если мы нарушаем закон, мы изменим закон. (сíck) Ну, опять
1: же, по процедурам, понимаешь?
0: Ну да, ну да. Это Ну, же важно. Это важно. Ну, конечно, важно. Просто то, как мы это сегодня видим с точки зрения нашего сегодняшнего понимания, как это должно быть, это совсем не то же самое, как мы будем видеть это через там, не знаю, условных три года. Это правда. Правда. О, поэтому я не могу ничего сейчас придумать, но вот все упирается в то, сколько денег и желания у Маска для того, чтобы а, терпеть компанию Twitter в жестком минусе и тянуть его до тех пор, пока ну, типа лошадка либо не сдохнет, либо разродится новым продуктом. Птичка. Это про новость зна там дальше. А,
1: ну да, действительно. Я думаю, что отчасти мы увидим изменения, когда подъедут регуляторы. Они пока наблюдают. Тоже будет любопытно.
0: Что тратить силы на на, на каждый странный чих маска? Да, они ждут,
1: пока вначале перекипит, первая пена сойдет, тогда они уже подойдут, посмотрят, что там, как.
0: Подойдут, посмотрят и вставят по самые гланды. Да, окей, хорошо. Ну так и что там дальше? А это нас переводит, собственно, к следующей теме, мне кажется. Про гланды. Про гланды.
1: Amazon. Amazon запускает Amazon Clinic. Это сервис телемедицины. И это не Кашпировский. Я почему-то каждый раз, когда читаю телемедицину, представляю себе чумака и Кашпировского. Окей, да. Но представляешь, ты каждый день в 6 вечера перед монитором ставишь
0: банку воды, открываешь сайт Амазона. и изгоняешь черепаху. Помнишь за себя? Это, ну, ты не видел это видео прекрасно. Я знаю, Где что там, сущность типа...
1: в виде гномика.
0: Да, сущность в виде гномика, да. Потом там было, типа, у кого-то там Бэтмен в легких жил, потом из нее вышла черепаха. Ну, ты-то же там просто... Окей. Ну, ну, подожди, ну и что, клиник запускает, и что? Ну вот, в общем, это marketplace
1: телемедицинских консультаций со сторонними врачами. Сервис будет в 32 штатах США, где это легально. Ну, в принципе, это любопытно. Это основывается, наверное, на One Medical, который Amazon купили за 4 ярда недавно совсем.
0: Uh-huh. И это
1: такой виртуальный storefront для здоровья. Но okay. интересно другое. Интересно, что они будут также выдавать рецепты больным потенциальным и симулянтам, и можно эти рецепты отоваривать и в амазоновской аптеке, которая существует, и в других аптеках по их представлениям. Ну окей, okay. в чем проблема? Я не понимаю, а как у них там список э, вот этих вот всех заболеваний, которые можно диагностировать вот таким вот телеобразом, от насморга до эректильной дисфункции. Это как они
0: себе это представляют? То есть, пока ты им показываешь вялый насморк, и они тебе выписывают лекарства, что ли? Слушай, ну в наше время мне кажется, люди, которых есть iPhone, они вполне себе могут там не знаю каким-то образом сфотографировать свою свою роту да свою проблему и прислать доктору ты же понимаешь что вот подавляющее большинство вот этих заболеваний да которые будут рассматриваться в телемедицине они никакого отношения не имеют к как это сказать э, к каким-то процедурам которые происходят внутри прям сильно внутри твоего организма да то есть там не это не болит, вопрос у меня сыпь там я ее сфоткал ну чем типа мне того делать, да? да что это такое у меня сыпь там у меня горло болит у меня там не знаю насморк кашель, температура большая. Но да. Ты есть, понимаешь, и... что
1: это может быть, начиная от того, что помажьте и заканчивая
0: тем, что у вас рак? В целом, да. Ну, и там дальше уже на... Ну, так а, а чем это отличается от твоего этого самого обычного визита к твоему э, семейному врачу?
1: Как минимум, он тебя может повертеть в 3D с разных ракурсов. И дальше направить тебя к специалистам.
0: А здесь телемедицина как ты есть, так ты есть. Не, ну подожди. Ну, он тебя может повертеть на... Вот, но... Стетоскопия. Да. Да. Это все зависит от того, насколько что-то требуется, да, то есть что-то требуется дополнительно. Ну, в конечном итоге ты можешь заплатить за сессию, рассказать свои проблемы, а доктор тебе скажет, извини, короче, удаленно эту проблему решить нельзя, тебе стоит обратиться к врачу в больницу. Потому Ну что требуется вот там, не знаю, компьютерная томография, МРТ, стетоскоп, э, ректальный градусник и так далее.
1: Ну да, одновременно ректальный градусник и кобра. Да. Две кобры. Ну
0: вот. Ты, кстати, знаешь, да, что когда два человека целуются, они собой формирует очень огромный тоннель, который начинается и заканчивается анусом. Господи. Живи теперь с этим.
1: А как, как я и все наши слушатели? За что? Я да? об этом никогда раньше не задумывался.
0: Да? Кошмар да. какой.
1: Вот. Но ну, меня здесь смущает, видишь, они пытались это сделать для своих работников, и это не получилось. Закрыли сервис. А теперь они делают открытый такой сервис. Меня напрягает то, что это какая-то очень неточная диагностика. Вопрос, насколько добросовестно будут ссылать к специалистам для очных визитов, и в
0: чем тогда прикол телемедицины. Ну, в общем, три вопроса. Ну, смотри, Дим, во-первых, такие подобные сервисы, например, работают... До... Как бы уже достаточно давно работают в России. Ой, ну да? в
1: России что такое не работает?
0: Нет, ну подожди. Ну У нас новость на
1: про это будет, в России работает как, все.
0: Я тебе как пример говорю, да, то есть это, ну, люди этим пользуются и... Ну, и в куда целом, нас я, я, не знаю, я не знаю, насколько это эффективно, насколько это работает, но в целом почему нет, да, то есть плюс, опять же, например, если этот сервис будет, ну, например, он будет включать в себя какие-то частные больницы и частные сервисы, да, то есть, условно говоря, ты заходишь в приложение, и ты можешь заблокировать время у доктора, очный визит у доктора, uh-huh. да, например, ну, то есть это тоже как бы отличный момент, то есть тебе не надо звонить, тебе не надо ни с какими там людьми разговаривать, ты просто зашел, сбукировал место и потом пришел уже к доктору, uh-huh. вот. Плюс ты не забываешь, что есть огромный спектр психологических проблем, которые вполне себе можно решить удаленно, есть огромный список проблем, которые действительно, ну, вот там, начиная от зуда и заканчивая насморком, да, просто какой-то там, не знаю, каким-то лечением небольшим, профилактическим. Почему нет? То есть, в целом, я вижу за таким сервисом большое будущее, да, то есть, потому что это в целом очень удобно. Вот. И если это еще и будет составлять конкуренцию, финансовую конкуренцию каким-то другим клиникам... Вот финансовую 100%. Ну так это прекрасно, потому что... ну, Плюс ты не забывай, внутри этого сервиса доктора также будут продолжать конкурировать между собой. То есть цена будет плюс-минус падать вниз на услуги. Ну да, ну да. Окей, окей. Ну посмотрим. На самом деле это интересная
1: идея. Я просто очень плохо представляю себе, как это реально может спроецироваться на здоровье
0: людей. Я Ну, не думаю... Короче, я слушал какое-то время назад, я не помню сколько, может год, может полтора года назад, я слушал историю человека, который семейный врач в Штатах. И он, или это она была, я точно не помню, но, но не суть. В общем, там а рассказывалось, нет. да, рассказывало про то, что она после того, как началась вот эта вот эпидемия ковида, uh-huh. естественно, все засели по домам, и это было единственное ну, как бы телемедицина была единственный способ, как можно было очень быстро реагировать для своих пациентов. Ой, кстати, да. И они очень быстро, короче, сорганизовали сервис, который позволил им по видеосвязи разговаривать со своими пациентами и продолжать, собственно, какие, ну, там, продолжать начатое лечение, или же начинать какие-то новые ну, как бы новые обследования делать и, и так далее. Угу. При всем при этом у нас есть ну, практически в каждом доме, уже, наверное, есть часы, которые могут замерить себе пульс, часы, которые могут там, не знаю каким-то образом замерить твое содержание кислорода в крови. Ну да, хоть Что-то Точно.
1: ты получаешь, да, как ну, информацию. Да.
0: Плюс есть огромное например, если я не ошибаюсь, есть, есть, короче, приложение, суть которого заключается в том, что ты просто на камеру показываешь определенный участок твоего тела, и из-за того, что происходит рендер накладыванием картинки на картинку, просто с помощью камеры телефона условно, да, у тебя можно считывать твой пульс, кровообращение и так далее. Кстати, да, любопытно. Ну, то есть это, ну... Ну, ну в общем, пытаться, в общем. Есть, скажем так, большой спектр исследований, да, на пациенте, который можно применить, не выходя из дома или не приезжая, например, к пациенту а, на место. То есть ты просто говоришь, что нужно сделать, пациент это делает под твоим надзором. Естественно, это будет дешевле, потому что пациент сам все делает. Вот. И, и результат будет вполне себе соизмеримый. Ну окей, окей. Ну тогда будем смотреть просто, как ну, это да. будет
1: работать. Да. Можем сразу пойти дальше про Amazon Снова? То есть они открыли сервис. И уволили 10 тысяч человек. Отлично, Но это эффективность. Да, да. Но, собственно, новость не совсем ради этого, потому что уволили они красиво, это равномерно по разным командам, они примерно как мета. Большие компенсации, то есть зарплата за несколько месяцев, зарплата за каждый предыдущий год стажа, страховка там и так далее. То есть они очень красиво это делают, не то что маска, опять же. В прошлый раз все, что мы говорили хорошее про мету, то же самое здесь применимо. Мне интересно другое. Дело в том, что с 2020 года Амазон вырос с 800 тысяч человек до миллиона трехсот. Окей. Амазон размером с Эстонию. Был. Да. В Амазоне работали... Ну, слушай, 10 тысяч человек. Это, условно, эстонцы уехали на выходные погулять. То есть,
0: ты понимаешь, вот это Эстония. Ну да. Это как? Ну, маленькая страна, Амазон. Ну, ты же, кстати, не забывай, что Амазон, он же как бы распределен по очень большому количеству стран. Конечно, но все равно. Поэтому. Не, ну я, я честно, я не понимаю, ну как бы я вообще не представляю, как можно руководить такими огромными компаниями. Ну, то есть мне в целом жалко любого президента страны, да, потому что под его руководством, ну, условным руководством находится огромное количество просто людей. У каждого из этих людей есть свое особенное мнение, вот, и и у каждого из них есть свой взгляд на то, как должны соблюдаться его права. Поэтому, конечно, с этим очень тяжело, и мне очень жалко руководителей этих компаний. Бедные. Они Нет, они очень богатые, но они при этом очень-очень бедные люди.
1: Но, с другой стороны, в Амазоне известный факт, что если ты не умеешь писать в бутылочку, чтобы не бегать в туалет, то ты не можешь работать в Амазоне, как у минимум на складах.
0: Я вообще, на самом деле, не совсем понимаю, что, что они все еще... Они, я знаю, перевели один склад Амазона на вот эту роботизированную... Не бойся этого слова «руку». Не «руку». Как это? Эти маленькие роботы, которые ездят, у них там коробки раскладывают.
1: У них целая комбинация роботов там. Я да. имею в виду, комбинация, э, синергия роботов происходит. Там есть вот эти руки, которые сгружают, есть тележки автоматические, которые ездят. Ну да. Но они же переходят, они плавно переходят, нельзя сразу. Это же пилотные проекты, они пытаются.
0: Ну, у них есть один склад, который вроде как работает, да. а как бы больше они нигде вроде бы и не, не применяли. это. Или бы применяют, но очень-очень так лимитировано.
1: Но это сложно внедрить, потому что я думаю, что нужно убедиться, что весь склад построен точно-точно как надо, и нигде нету недочетов. Ну, может быть, да. Что он мапится ровно, что нигде ничего условно не торчит, знаешь, из-за угла.
0: Ну, да. Ну До сих пор не понимаю, зачем они не, это самое, не вложат каких-нибудь несколько миллиардов на реновацию, скажем, не заложат себе в пайплайн на следующий год, например, реновацию какого-нибудь склада и внедрением вот этих роботов.
1: Одна из проблем заключается в том, что в части мелких городов, например, в США, Амазон является городообразующим предприятием, именно склад Амазона. И я про это много слушал, это очень интересная ситуация, когда приходит амазоновский вот этот warehouse, угу. и у людей просто город расцветает от этого, появляется работа. А если он уходит, город умирать начинает. Мелкие города живут именно так. И это такая большая проблема, потому что, когда они приходят, они с местным правительством заключают какой-нибудь договор о том, что им поддаются какие-то скидки по налогам разрешают построить вот эти здания и все, а они в ответ предоставляют рабочие места. Да, сколько-то лет. Я думаю, что это большая часть того, что их держат. У них есть обязательства, сколько лет они должны предоставлять рабочие места, в каких объемах.
0: Ну да, но это Штаты. А у Амазона есть и европейские склады и так далее. Я думаю, что в Европе никто
1: не отказывается от подобных вариантов договориться, чтобы у них были какие-то связующие обязательства. Знаешь, что мы вам даем условно возможность в хорошем месте построить, а вы там даете рабочих мест там, 10 тысяч, например, на 5 лет. Может быть, да. Потому что дальше с этим связаны же налоги региональные обратно. Угу. То есть, это такая очень история про деньги, на самом деле, и про социальные гарантии, которые, на самом деле, тоже являются деньгами. Как следствие, получается вот такой замкнутый круг, из которого можно выйти только через какое-то время.
0: Ну да, ты прав, ты прав, я не подумал об этом.
1: То из-за этого, я думаю, что они этого и не делают, а новые склады, я не думаю, что они туда людей будут нанимать много. Это невыгодно. Выгоднее построить этих машинок, и пускай себе ездят. Ну и два-три человека, которые будут часообслуживанием заниматься. Причем удаленным. Ну да, мониторить, и если надо, подъехал, починил и
0: все. Mm. Ну да. А потом да. машины начали чинить машины. но дальше мы знаем. Ну да, 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 да. Потом Шварценеггер прилетает в прошлое, чтобы убить Джона Коннора. Да-да-да. А потом
1: уже Эллой ходит по вот этим развалинам, заросшим. Mm. Да, 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 да. Ну, мы знаем,
0: как это все продолжается. Прекрасно, прекрасно. Хорошее, отличное будущее. Так и чё? Так и чё? Ну, на самом деле, Амазон молодцы, я вот к этому веду. Амазон. В целом молодцы, при всем при том, что на них очень сильно жалуются профсоюзы.
1: Ой, у них есть страшно много проблем на самом деле, но при прочих компаниях, при наличии прочих компаний, каждый раз понимаешь, что они такие хорошие ребята. Ну, в плане техничные, правильные и аккуратные.
0: Ну да. Okay.
1: Ну, камон, какие могут быть претензии к стране размером с Эстонию, да? Mm-hmm. А потом Amazon пойдет войной на мету, и вот эти вот все японские фантазии насчет корпоративных армий? Слушай, ну
0: если вот так вот думать, то Amazon в любом случае заборет мету. Просто потому, что роботы с руками заборят этих носителей очков за 5 минут. Да, ну, это конечно. А потом приедет Apple и всех отключит. Да. Но зато при этом они каждый, каждый сможет это отослать сообщение в космос с просьбой о помощи. Да. Если у них трафика хватит. Но мы потом, потом про это можем поговорить. Ага. Ну, окей, хорошо.
1: Чуть-чуть про суды можем. А ну, давай. Первая короткая новость, очень правильная. Элизабет Холмс, основательница Теранос, приговорили к годам тюрьмы. Терранос, если кто позабыл, это стартап, который обещал диагностировать все на свете по парочке капель крови, делать полный анализ крови и вообще все-все-все. И Элизабет Холмс и еще пара человек занимались тем, что убеждали инвесторов вкладывать деньги в это, и в итоге они признаны виновными в обмане инвесторов, собственно говоря, а также wirefraud из-за того, как они получали деньги.
0: Ну что, новый сюжет
1: для сериала для Netflix. Ну да-да-да, Inventing Elizabeth, я понимаю. Нет, Inventing Holmes. Нет, нельзя, потому что если Нола Холмс, и будет конфликт, могут
0: перепутать. Да-да-да,
1: ну ладно. Но у нас есть Inventing Bankman, Inventing Elizabeth. Да-да-да-да,
0: окей, хорошо, собираем цветник сериалов.
1: Но я на самом деле думаю, что ее должны были бы, может быть, и на больше приговорить, потому что это один из важных прецедентов, который не должен бросать тень на культуру стартапов, И вот всего вот этого. Потому что это так же, как с криптой, то, что сейчас происходит из-за FTX проблемы, то же самое и она вызывает проблемы в отношении стартапов. Поэтому надо показательно, как бы, к сожалению, как это не звучит, наказывать для того, чтобы отвести удар от всех остальных, на мой взгляд. Тем более, ты прав, она выйдет раньше, чем э, вот эти года, конечно же. Но тут важен прецедент. Типа, не укради, а то будет больно.
0: Слушай, ну, во-первых, 11 лет – это прям реально дофига. Ну, то есть, ты, ты просто не представляешь себе, что такое 11 лет. Ну, представляю, у меня дети этого возраста есть. Ну, да, но когда ты смотришь за детьми, это типа одно. А когда ты закрыт в камере с другими непонятными товарищами... Когда ты смотришь за детьми, ты закрыт с ними дома. Большую часть времени. Ну, да. Ну, смотри, тетка 84-го года рождения и 38 лет. Да, то есть, через 11 лет ей будет 49. Я
1: только этим и утешаюсь, что это еще не очень много, потому что я 82-го года.
0: Ну, то есть, 11 лет это прям много. Это прям много. Да, это была Афера, да, это был этот самый, но просто нужно это в сравнении смотреть на, ну, там, сколько дадут за убийство, например.
1: А, нет, но ну, мы знаем, что за убийство дают меньше. В России вот 15 лет дают за вот э, высказывание того, что армия РФ это днище. Коим она и является, конечно, но за это дают 15
0: лет. Ну, подожди, тут как бы нужно яблоки с... сравнивать с яблоками. То есть, Элизабет Холмс судят США, нужно как бы сравнивать с судебной системой США, потому что... А, ну вот да, ну, тогда, конечно. Есть, так, чтобы ты понимал, если мы начнем прям вот так вот бросаться, то мы можем прийти к тому, что в Сингапуре за там какое-то простейшее правонарушение, там типа плюнул на, на, на газончик, тебя могут пороть, например, физически, публично. Да, то есть, ну, это На такое... этом же газончике? Ну, возможно, на этом же газончике. Был прецедент, ну, то есть, если вот мы сейчас возьмем, да, то есть, как это получается? Прецедент, да, то есть, вот была американская. Американка, баскетболистка, которая проехала в Россию с... Ну, была. С... Так она с... сейчас в колонию этим... поехала. Да, 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 да. да, да. Ей дали 9 лет. Ну, ж, подожди, а почему ты
1: опять с Россией сравниваешь? Нет, я, я, не, я, не сравни...
0: я не сравниваю. Я тебе говорю просто, что законы в разных странах, они ну, как бы разные. И справедливость того или иного наказания, она обуславливается э, законами конкретной страны, в которой проходит, э, собственно, судебное дело. Это верно. Это верно. Поэтому тут как бы нужно реально смотреть на вот один след Давай я сейчас прямо сразу сходу загуглю быстренько. Сколько дают за убийство человека в США? Такие поиски нужно в анонимном режиме с vpn делать. Не, нормально.
1: И и обязательно, чтобы у тебя в этот момент не было активной визы в США.
0: Э -э Нету. Ну вот, смотри, минимальный срок от 20 лет. А, ну нормально, тогда все сходится. Да, то есть, ну вот, вот такой вот вариантик. Тогда все окей. Тогда типа все окей. ну так или иначе, это достаточно большой срок. Вот, за повторные те самые преступления там, мошеннического характера можно получить пожизненное, например.
1: Но здесь по совокупности США. она же там много эпизодов имела.
0: Ну да, но видишь, тут э, у тебя записано, что Транос привлек 900 миллионов. Ну, по
1: теперешним меркам это даже, может быть, не такая огромная сумма, тут привлекают его больше. Ну, как Вспомним бы
0: да. FTX, не к ночи он будет помянут. Ну да, ну то есть и банкман вовремя... Понял, что ему грозит чуть больше, чем 11 лет. Я Пере... не думаю, что он вовремя же понял. переехать в Аргентину.
1: Да нет, вроде он уже не в Аргентине, но фокус в том, что, мне кажется, он поздновато понял.
0: Ну, окей. Ну, так или иначе. А потом
1: выяснится, что банкман резко снимает вот эту вот всю маскировку, а там внутри Илона это были
0: деньги на покупку Твиттера. Интересная теория. Так или иначе, ну, конечно же, ну, преступление должно быть наказано, да? как мне кажется, ну, правильно, не надо обманывать инвесторов, тем более э, не надо, ну, как бы воровать деньги, по сути. Воровать плохо. Воровать плохо. Можно присесть на 11 лет. Но ну, тогда пойдем дальше. Google тоже воровал, но Google отделался деньгами. А, Google воровал, но ну, потому что Google юридическое лицо, его нельзя посадить в тюрьму на 11 лет. А как ты его посадишь? Он а же каменный. Он же каменный, да. Там был иск от 40
1: штатов по поводу того, что... Google трекал локацию людей, хотя люди об этом не знали и даже наоборот были уверены, что выключили трекинг локации. А Google и на андроидах, и на айфонах сохранял location history, себе закачивал и использовал для своих целей. За это Google понесет штраф 332 миллиона, причем это урегулирование по иску, это не судебное решение даже.
0: Слушай, а тебя не смущает, вот извини, конечно, что у тебя написано 332 миллиона, а в самой адресной ссылке написано 392.
1: А может быть, это 392. Слушай, я, может, я ошибся? А, 392. Но ну, это все меняет, конечно.
0: Ну, это прям сильно... Ну, хорошо, 392
1: миллиона. Ты слушай, это для меня примерно одно и то же. Я и одного-то в жизни не видел.
0: Возвращаясь к шутке, которую мы рассказали в самом начале. Да. Ну, окей.
1: При этом любопытно, что месяц назад примерно в Аризоне уже был подобный иск Googleу, Гуглу, и они выплатили тогда 85 миллионов. То есть, Google на самом деле сейчас притягивают раз за разом по одним и тем же вопросам, что что они собирают информацию о людях без согласия людей. И даже наоборот, иногда обманывая, говоря, что она не собирается. Кстати, в части регулирования написано, что они должны сообщить, что трекалось в течение периода, который рассматривался, и сказать, как сейчас выключить так, чтобы она реально
0: выключилась. Окей, okay. а теперь включаем небольшой калькулятор и считаем. Ой, да, и по 5 баксов каждому пострадавшему будет, да? Не-не-не, Аризона э, подала в суд на Google, и Google выплатила 85 миллионов. То есть, один штат получил 85 миллионов. Да. А сейчас 40 штатов требуют у Гугла 392 миллиона. То есть, получается, что на каждый штат будет по 9,8 миллиона.
1: То есть, Аризона почти в 10
0: раз умнее. Больше. Ну, да, да, в 10 раз почти. Ну, молодцы, Аризона. Ну, то есть... Гоу, Аризона. Ну, то есть, с точки зрения Google, им, мне кажется, даже скидку сделали. Но ну, я думаю, что тут скидка за количество была. Ну, возможно, да, но... Нарушай ну, так или иначе. Ну, так или иначе, да, то есть, вот. Мне, Google, мне кажется, что Google это воспримет просто как, типа, нормально отделались, хорошо Но все это все.
1: нормальные операционные расходы для Google, на самом деле, если посмотреть их годовые обороты. Это просто операционные расходы, потому что я думаю, что если вот цинично смотреть на вещи, они знали об этом, как и многие компании знают о нарушениях, и я почти уверен, что в бюджет уже заранее закладывались деньги на штрафы. Некоторые компании такое делают. У-у-у. То есть в некоторых случаях дешевле заплатить штраф, чем чего-то не делать. Если выгода перевешиваются, штраф, то все прекрасно, мы знаем, мы заплатим, и все будет четко, и живем дальше. Ну да, лучше извиняться, чем простить разрешение. Да, да, да. Тем более, что если уж они на этом могли заработать условный ярд, то окей, заплатим 392 миллиона штрафом, окей, все равно 600 останется нам. Ну да. Вполне себе тема. Хорошо. Тем да. более, заметь, они это заработали там условно несколько лет назад, там году в 19 скажем, а заплатили только сейчас. Сейчас деньги-то подешевле будут.
0: Да-да-да, да. то есть двойная выгода.
1: А угу.
0: сажают Элизабет. Осажают Элизабет, потому что Элизабет поступила не красиво. Okay. Да. хорошо. Теперь мы на минутку к Маску сходим
1: обратно, чисто посмеяться. Ага. Маск же обещает облагодетельствовать всех людей все время, и Starlink — это интернет всем везде, и вообще круто будет. Starlink уткнулся в проблемы, в которые утыкаются все провайдеры рано или поздно. Это проблема пропускной способности и нагрузки на сеть. Угу. И Starlink уже сказал, что вы знаете, а те, кто будут превышать определенную планку, будут ограничены в скорости. То есть это поражены в там идея в том, что они разделяют отныне. У них появляется некий priority access с 7 утра до 11 вечера. Uh-huh. Ночью, соответственно, так не работает, не учитывается. И если ты превысишь 1 терабайт в день, то после этого ты сваливаешься в Basic Access, где тебя шейпят очень жестко.
0: Basic Access, видимо, имеет прямой... Типа открывается только страница Твиттера.
1: Да. <coughs> Но сначала фотография маска. Пока все грузится, у тебя фотография маска. Yeah. Которая говорит, told you So. <свят> так и зациклен <свят> просто. <свят> Но можно купить гигабайт за 25 центов, ну то есть можно много гигабайт по 25 центов купить, чтобы расширить этот лимит. 25 центов за гигабайт, забегая вперед, скажу я, это какая-то обдираловка. Даже с точки зрения мобильных операторов.
0: Ну, так подожди, тут как бы мобильные операторы на Земле, а тут ты в космос сигнал отправляешь. Ты, ну такое ты... ощущение, будто бы это как
1: этот чукотский интернет, да, они на лыжах просто пакеты возят. Но здесь у них каждый раз ракета SpaceX летит, что ли, с данным. Ну, слушай. Я думаю, что они опять уперлись в то же, во что упирается постепенно Илон с Твиттером. Вопрос, а как это окупить? Потому что пока это амбициозный стартап, и нам нужно о себе заявить, мы запускаем спутники, мы, естественно, жжем на это деньги, все логично, мы раздаем за адекватные деньги Starlink терминалы и подключаем людей, а потом мы выясняем, что у нас баланс слегка
0: не сходится, и мы начинаем думать, что теперь с этим
1: делать.
0: Ну да. Ну, слушай, ну, так или иначе, 25 центов, за гигабайт это сколько получается? Это 0,2 цента за километр.
1: Почему километр? Как ты гигабайт и перел в
0: километр сейчас? Ну, типа, ну ты же отправляешь в космос, да? То есть у них орбита сколько? У них там 100 километров, наверное. Вот. Ну, то есть, соответственно, типа, как бы за сообщение. Подожди, то есть
1: они на такси буквально возят. Ну, практически. Тебе не кажется, что это тариф такси средний? Абсолютно, да. В принципе, они перешли с
0: голубиной почты. А вот такую. Лично. Да, 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 да. Так что тут все, мне кажется, очень логично. 25 центов за гигабайт. Ну, не, это много, конечно, но если ты живешь где-то на отшибе, то и вот у тебя единственный способ скачать один гигабайт, то не так уж и дорого. Ну, один гигабайт это, конечно, да, но, с другой стороны, превысить терабайт в день тоже не каждый сможет. То есть сможет, Причем... конечно, каждый, но... Ну, подожди, слушай, ну, я так понимаю, что этот один терабайт не за 24 часа, а с 7 утра до 11 вечера, нет? Ну, да.
1: Не-не, на самом деле это легко достаточно сделать, если ты будешь активно пользоваться можно вполне без проблем. Ну
0: да, сидят какие-нибудь задроты в своей Аляске. Я себе прям представил. Тогда они больше терабайта сожгут. Если по твоему описанию. Помнишь фильм «127 часов», по-моему, или как-то так он назывался, про то, как чувак застрял, короче, ходил на хайкинг и на него свалился камень в в каньоне и и у него рука застряла между камнем и скалой.
1: Нет, не помню.
0: Слушай, посмотри хороший фильм, на самом деле. Вот. Книжка, кстати, намного лучше. Но к чему я это все рассказываю? К тому, что если бы у него был Старлинг, то он бы оттуда и не уходил.
1: Да, окей. -то ты мне напомнил историю чувака, который, собственно, стал прообразом героя фильма Терминал. Он тут на днях умер.
0: Да, к сожалению. Да, да. Счастливая тоже история. У человека. Да. Чего-то хотел достичь в жизни. Да. Ладно. Пойдем тогда дальше
1: к тем, кому, наверное, удалось. А ну. Apple. Через два года они планируют постепенно начать переключаться на чипы, произведенные на заводах TSMC в Аризоне. Не кажется ли тебе, что Аризона здесь не случайно, только что уже была Аризона, они получили 80 миллионов. Ага. Пришли к Apple и сказали, вы знаете, у нас есть деньги на строительство завода, кажется. Окей. Но на самом деле, TSMC действительно закладывает заводы в разных местах, в том числе в США, и к 2024 году они рассчитывают выйти на производство, и Apple будет покупать там. Тим Кук это сообщил внутри компании. Это уменьшит зависимость от Тайваня и от Китая, что очень важно для Apple. Я не очень понимаю, они тогда должны будут, как мы обсуждали, перестраивать все логистические цепочки, потому что собирается это тоже нифига не в США. Но, тем не менее, чипы, произведенные в Америке, будут менее зависимыми от Китая и более
0: дорогими, несомненно. Вот. Сейчас быстренько ищу, сколько будет. В Тайване средняя зарплата 811 долларов США в месяц. Ну да. А в США в несколько раз больше получается. На таких должностях. А в США, я думаю, раза в 2,5 больше. Ну, на таких должностях, конечно. Соответственно, путем небольшой калькуляции мы можем выяснить, что телефончик твой подорожает приблизительно в 2 раза. Подожди, сколько они процентов перека туда. 60? Да, кто их знает на самом деле, там непонятно.
1: Ну, что-то такое. Но ну, это же, видишь, это 24-й год, там еще все поменяется по дороге. Ну, может быть, да. Они еще и в Европе хотят производить, но в Европе это даже более реалистично. Uh,
0: мне кажется, что да, потому что в Европе все-таки средняя зарплата сильно, ну, не сильно ниже, но ниже, чем в США. Там есть еще моменты. Там геологическая
1: и сейсмическая стабильность важна очень для таких заводов. И еще что уже есть. И в Европе уже есть заводы, которые производят чипы. В принципе, мне кажется, что здесь это даже ну, несколько рациональнее может быть. Но цена вырастет очень сильно, конечно. А TSMC не хочет в Латвии открыть завод? Я думаю, что если они сумеют найти Латвию на карте, то они рассмотрят такой вариант. Слушай, ну это же было бы офигенно. Ну, по идее, конечно, да. Это очень стабильное место, ну, геологически.
0: Ну, да. И, в принципе... Там, же, там, мне кажется, еще очень сильно зависит от, от тех самых, от песка. Да, им нужны ну, типа поставки, поставки. Да, конечно. Песка. И вопрос будет, как. хотя в Латвии есть порт, по поэтому в целом доставляется так достаточно легко. Даже больше, чем один порт. В принципе, да. Ну, по Латвии легко доставить, потому что Латвия маленькая. Тут
1: нечего ну, доставлять, на самом-то деле. Ну, да. Надо предложить ТСМС. Давай позвоним.
0: Давай. Ты будешь директором, а я буду финансовым Сэмом. аналитиком. А расходы будем опровить через СЛАК. И увольнять сотрудников. Подожди,
1: каких сотрудников? Нас там пока только двое. Почему сразу увольнение? Как это получилось? Окей. Или мы уже сразу рентабельность начали обсуждать, а там некоторые проблемы? Да, да. Да, да, да. Ну, такое, такое. Ну, прикольная идея. Так, у нас еще есть про чипы, это Qualcomm. Qualcomm никак не успокоится, и они сделали еще один бренд чипов, называется Orion. О, боже. Это должно было тебя переполнить восхищением. А, о май. О май. Ну-ну. На самом деле, они таким образом хотят отделить чипы, которые будут стоять, например, в Windows-компах. Ф- что-то в этом есть. Но дело в том, что это чипы, которые делаются компанией Nuvia, которая была куплена Qualcomm. А у Nuvia свои проблемы, в свою очередь. На них уже ARM подали в суд, утверждая, что лицензий-то у них на ARM нету. Мы, кажется, обсуждали эту новость да, 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 назад. Да-да-да, конечно. Так это никуда и не делось. А ну, во-вторых, да. к самой Nuvia у меня есть вопросы. Дело в том, что Qualcomm находится постоянно в догоняющем состоянии. Потому что вот они купили Nuvia, а Nuvia была основана тремя инженерами из Apple, которые работали над A-серия с чипами несколько лет назад. Это очень круто, но теперь Qualcomm ставит на это свое будущее. Ничего, что Apple за это время уже ушла сильно-сильно вперед, а Qualcomm пытаются повторить успех их несколько лет недавности. Вот сейчас они выпустили свой обновленный Snapdragon, они сделали свой гениальный нейминг, поэтому я не помню, как он называется, что-то там 8Gen2, наверное, он должен называться по их логике. И он, естественно, проигрывает современным apple чипам. Более того, он даже проигрывает предыдущему поколению A-чипов Apple. А тут они а туда же Orion запустили.
0: Ну, слушай, ну, то, что инженеры работали над чипами А серии это совсем не значит, что они продолжают работать над теми же чипами э, в Qualcomm'е. Ну, или в Nuvi не, не
1: суть. Нет, она ради этого была создана.
0: Пытаться повторить успех. Ну, ну, такое. Если честно, я не совсем уверен, что они ничего не делают для того, чтобы каким-то образом это все усовершенствовать просто другом, получается, у них или нет. Я целом... боюсь, что
1: нет, потому что, видишь, м чипы у ну просто из другой какой-то вселенной по скорости. Это очень заметный и Qualcomm даже догнать не может ничего из этого, к сожалению, пока. А Windows им в этом никак не помогает, потому что, собственно, мы уже тоже обсуждали, это все довольно плохо оптимизировано, софт не оптимизирован, и поэтому даже на неплохом чипе это работает плохо. Как следствие, новый бренд, я не думаю, что их как-то спасет, им нужно выпустить что-то, что будет, ну, заметно быстрее, чем то, что они делали до этого. Иначе все это не имеет никакого смысла. Потому что чипы сами по себе неплохие, но просто они, в принципе, не способны конкурировать с тем, что делает Apple. Пока
0: что. Одним словом, им нужно сделать что-то большое, новое и чистое, и крутое. Слушай, а почему ты не думаешь, что они не, за... не целят на то, чтобы э, делать чипы для э, современных компьютеров и так далее? Ну, потому почему что ты? это
1: их цель существования. это Qualcomm так тоже говорит, что они их для этого купили.
0: Эм, просто видишь, для индустриального использования тоже неплохо иметь какие-нибудь чипы, то есть не не обязательно же делать для компьютеров. Конечно, так это совершенно было бы другое направление, и это
1: могло бы быть очень здорово, но, видишь, они же пытаются развиваться именно в сторону консюмерской электроники все время. Телефоны, компьютеры, часы, вот это все, VR-гарнитуры, они все время туда целятся. А потом, понимаешь, вот они делают свою VR-гарнитуру, и, собственно, мета на них делает ставку, как на поставщика чипов, а потом придет Apple со своими М-чипами и какой-нибудь в свою VR-гарнитуру поставит М3, например, и все просто пойдут отдыхать и курить бамбук, глядя на производительность. Ну mm-hmm. и на этом все закончится. Но ну, опять вот пойдут новый цикл разработки. Но быть догоняющими тяжело и больно всегда.
0: Ну да, если ты вовремя не вложил деньги в исследования, то чуть-чуть тут? Как бы приходится страдать, приходится догонять. Ну да, и, опять же, упирается в то, сколько денег мы готовы э, вложить для того, чтобы в чем-то преуспеть. Точнее. Не, не в чем-то преуспеть, а. а сколько денег мы готовы вложить, чтобы уничтожить конкурента, который нам составляет этот конкурент. Это правда. У Некоторые вот. готовы вложить 44 миллиарда. <свят> я <свят> же говорю,
1: в сердце Твиттера лежало что-то ценное. Ну да, да, да. Уф, окей, хорошо, хорошо. Ну и теперь у нас есть великолепные новости дна, я думаю.
0: Слушай, ну новости дна у нас прям такие про здравоохранение, я бы сказал. Забористые. Да,
1: забористые. Ну, давай. Первую новость дна принес я. Меня расстроило, что это в «Коммерсанте», но новость шикарная. В Минобороны России рассказали о восстановлении конечностей раненых на Украине военных через 3D-моделирование. На да, Украине, этим... прошу прощения, это потому что «Коммерсант», а не потому что я. Угу. Рассказали они там совершенно замечательных вещей, что, по их словам, в госпитале Бурденко специально для раненых солдат внедрили способ 3D-моделирования имплантов, а также целых конечностей, которые восстанавливают утраченные суставы, кожу и мышцы. Несколько человек уже прошли процедуру и снова вернулись проходить службу. Что они курят, я не знаю. Они делают индивидуальный трехмерный имплант, полностью соответствующий по размерам и форме, устраненному фрагменту кости пострадавшего, например.
0: Ну, это, кстати, не самая сложная задача,
1: если, если так, что. В теории может быть, но целую конечность напечатать. До этого они пытались рассказывать, что они из стволовых клеток выращивают ноги тем, кому их оторвало, а теперь они их 3D печатают, оказывается.
0: У меня честный вопрос: за последние 10 лет ты слышал хотя бы про одну российскую компанию, которая создает импланты для, ну, типа, вот-вот всякие бионические руки и так далее для, собственно, инвалидов К сожалению, в России. Нет. в России.
1: Нет, к сожалению, нет, потому что, насколько я помню, все, кому это было необходимо, вынуждены были ехать куда-то, чтобы это получать.
0: Я могу вспомнить только Роскосмос, которым, где они создали, собственно, имплант целого человека, которого назвали робот Федор.
1: Он имплантируется вместо пострадавшего в реальность.
0: Ну, он же, он же имплантировался вместо пострадавшего на, на МКС. Вот. Ч ⁇ там сломал и был депортирован на Землю посредством. Вот, это как бы шутки-шутками, но да, почему-то я не слышал. Как бы напечатать часть... Кости – это нетривиальная задача, которую можно потом... Ну, уст... Опять же, из каких материалов? То есть, насколько... у них же много людей.
1: Они из людей это делают, я думаю, из других.
0: Ну, можно, да. Навер... Наверняка можно, да. Но нужно, видишь, подбирать по размеру все правильно, чтобы было... То есть... У них 140 миллионов, они найдут. Ну да, как вариант. Вот, но вот. Как Помнишь, вот... Пелевина, да? Ну, подожди, вот мне интересно 3D моделирование кожи, утраченной мышцы. Ну, я слышал, конечно, про разработки новые, где органы печатают на 3D принтере, грубо говоря, да. Но это не совсем так работает. Но это вообще как-то не так работает. И, И там это... еще большая проблема в печати, собственно, их в 3D. Там проблема реальная. Ну, их не совсем печатают. На самом деле ну их там выращивают, выращивают наполовину,
1: да. да, но там сложности с тем, чтобы они функционировали, потому что там недостаточно просто повторить 3D-модель органа,
0: ну да, 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 и более того, вот мне тут интересно, отлично. Да. сейчас подожди, кто из них там вернулся уже, где тут было написано? Ой, там прям вернулись проходить службу по поискать, прямо, словам. Вернулись, да? прямо вернулись,
1: прямо уже все, уже прям проходит.
0: Не ну слушай, как бы это возможно и правда, да. То есть, вот, допустим, у человека оторвало. Ноготь, вот ему напечатали новый ноготь и он вернулся как бы на службу. Но если оторвала ногу, так слушай, может быть у них стоят эти дешевые китайские 3D принтеры, они печатают телесного цвета пластмассы и значит
1: ногу. Ну возможно, да, что нет. Прямо госпитализированные напильником ее обрабатывают до полной формы, потому что печатают они кубик и все и погнали. Ну, в общем,
0: я Опять не же, знаю, ботинки я... не надо давать солдату тогда. Сенатор Эдуард Исаков. господи. А чё... Сенатор. <с tomatoes>
1: мне, мне очень нравится, что они все там сенаторы. Я так и представляю, как они
0: там ходят в тогах все. Да. <с> ну <grandes> прям да, древний Рим. Сенатор в России, кто это? Что это за должность такая? Сенатор Российской Федерации, представитель всех субъектов Российской Федерации в Совете Федерации, Верхней Палате Федерального Собрания, господи, боже мой. То есть вообще никто издвать его никак. <с momentos> да. И орган совершенно мифический, потому что это все плохо
1: работает. Работает, точнее, okay. не работает никак.
0: Ну, понятно. Ну, что же могу сказать? Отличное начинание. Красивая затравочка. Ждем бегающих в бионических ногах военных. Вот. Только почему-то мне кажется, что бегать они не будут.
1: А нет, бегать они могут и бесконечности, по-моему. Последние месяцы показываешь, бегать во бесконечно. что они бегать умеют.
0: Но я предлагаю, на самом деле, не останавливаться на этом. И сразу же как бы использовать генетическую... Внедрять ген э, этой самой ящерицы чтобы сотрудники пострадавшие сотрудники на поле боя могли забраться под камень и отрастить себе новую конечность сразу же во время боя практически, не отходя, так сказать, от кассы. Ну да, и хамелеона, чтобы одежду не выдавать. Да, им вообще ничего и не И они надо, прям голышом
1: есть... мимикрируют да. под местность отращивают конечности, вообще суперсолдаты.
0: Угу. Да, да, да. А вырезать, чтобы не бухали. Отличный сценарий для, для сериала Netflix. <свят> Inventing Soldier. <свят> да, кстати, слушай, ты, пап, раз уж мы тут про Netflix заговорили, я тут видел... Ты, ты смотрел сериал Netflix по мотивам Resident Evil?
1: Нет, и не буду. И меня расстраивать. Я
0: не хочу это самое, ничего не это самое, но я видел то, каким образом... Я видел видео, короче, как Netflix рекламировал этот сериал. Ты видел это? Нет. Они, короче, чувака закрыли в стеклянном ящике. Поставили, значит, стеклянный ящик на площадь на какую-то, собственно, там чувак, собственно, там таймер был, вот, и он, типа, был актер, который был заражен э, вирусом Т. Угу. И спустя какое-то время он, ну там типа пускался дым, то есть ч- частично человек э- Зачем, уже был, не был, невид, был невидимый, вот. и он при этом менялся и превращался в, это, в зомби, который потом, не буду спойлерить, но сам, мне кажется, вот сериал, наверное, говно, но вот большая часть бюджета ушла на рекламу этого всего, потому что выглядело это очень клево.
1: Ну, насколько я знаю, сериал реально не удался...
0: Ну, в целом, как бы, я считаю, что из, все, из всего, собственно, Resident Evil хорошо получились только, вот, игра последняя и первый фильм, соответственно. Вот, а все остальное как-то вообще нет.
1: Остальные фильмы — это guilty pleasure
0: такой. Ну, типа того, да. Просто там на Милу Йовович посмотреть, которая тоже не особо вполне перформила.
1: По поводу «Бегать из солдат» был смешной мем Солдат спрашивает, как будет перемога по-русски. Победю. Нет, побежу. А, да, побежите, побежите. Мешно.
0: у нас есть второй. Да, вторая новость, которая звучит следующим образом. В Ленобласти местная жительница 6 лет следит за дуплом. В нем вечно происходит что-то удивительное. Ну, телемедицина... В принципе здесь к месту, я думаю. Ну, я думаю, что если бы она следила больше, чем шесть лет, то в дупле бы, происходило бы меньше чего-то удивительного. Вот. и вообще как собственно по заветам наших классиков следи за дуплом с молоду. Вот. А кафтан снова, да? Вот. Да. Но на самом деле, отпуская все эти скобрезные шуточки, на самом деле все не так себе интересно, потому что она действительно следит за дуплом. Вот. У нее там, значит, дятлы в дереве прямо перед ее окнами сделали дупло. И она установила, видимо, камеру или сама с фотоаппарата снимает, как туда прилетают разные птицы, звери. У нее там практически сказка грибочек происходит. По ее словам, там живут дятлы, утки и белки. Все вместе? Я и не знаю, по ее словам,
1: живут все. Мне очень сложно себе это представить.
0: Ну, слушай, э, если там, там пройдет муж, скоро, скоро и она там будет жить. Такой инсепшн произойдет. (связывая) Да, просто там портал, Дима, там портал. (связывая) А внутри Илон и миньоны. Кстати, я себе
1: прям представляю, мы тут как раз с детьми посмотрели мультик новый про миньонов, очень смешной, кстати, и я прям думаю, знаешь, Илон возвращается домой, а там много-много миньончиков, и у него там Evil Lair, и вот это вот все, и они там строят всякие стражные устройства. Да, так-так-так-так-так, миньоны. И он из Твиттера всех выгоняет, чтобы занять их место миньонами. Который
0: гравитация?
1: Ну, Rise of Gru, по-моему, он назывался. Да, Rise of Gru. Где Грю еще мелкий. Реально смешной. Окей. Мы сидели, веселились вчера всей семьей. Будет чем заняться. Так, отлично. Ну, не не знаю. Можно, конечно, этим заняться. Мы тут, кстати, в кино ходили на выходных безуспешно, потом успешно. А ну? Мы пришли, хотели посмотреть на День независимости Латвии, который был в пятницу 18 ноября. Мы хотели посмотреть латвийский фильм про баррикады. Ну и и мы пришли в кино, сели, как и многие другие, которые пришли, практически полный зал. Это почти премьера была там буквально один из первых сеансов. Посмотрели рекламу, посмотрели еще рекламу, а потом начался фильм с Джорджем Клуни. Мы поняли, что, видимо, что-то пошло не так. Окей. Okay. Через несколько минут зал начинает ржать и переглядываться. И все uh-huh. такие спрашивают, а вы на какой фильм пришли? Кажется, ведь не на этот, да? все таки да. Пошли выяснять. Оказывается, они по ошибке включили не тот фильм, а тот включить не смогли. Они еще 20 минут пытались. У них максимум, что удалось,
0: включить трейлер, который завис сразу. Ну вот, видишь, а ты жалуешься на Твиттер и Маска. Тут люди проектор не могут настроить но
1: мы, в принципе, вышли из этого даже немножко выиграв, потому что они очень извинялись и дали подарочные билеты в кино. На mm-hmm. ближайшие полгода можно выбрать сходить. Mm-hmm. А мы тем же вечером сходили в другой кинотеатр на это же самое. Забавно, что мы, знаешь, думали, может, в этот попозже, потом думаем, не, второй раз, может, опять то же самое. Мы, конечно, хотим еще раз подарочные билеты, но лучше мы кино посмотрим.
0: Слушай, а как Кинч назывался? Может, мне тоже будет интересно глянуть. Январь. Январь. Январс. Okay. Он такой, как бы сказать, он
1: немножко созерцательный. Он очень споко... такой медленный. И неплохой кино.
0: Окей, окей, гляну. Может быть, даже можно будет где-то его найти. Первые um... две трети фильма очень серьезные вайбасы происходят по uh-huh. стилю. А потом
1: прямо грустно. Потому что я очень хорошо помню это время, хотя мне было не так много лет, но это просто нашу семью лично касалось. И я очень хорошо помню эти дни. И заканчивается, собственно, гибелью репортеров на «Бастионке» у нас. И я этот вечер помню очень хорошо. Потому что там друзья погибли, друзья семьи. Поэтому прям, да, прям такой серьезный фильм в этом смысле. Там очень ощущения хорошо переданы, непонимание того, что происходит, и желание людей в этом участвовать, и каких-то вот ну, порывов чего-то добиться, и непонятно, куда вообще бежать, чтобы это добиться.
0: Ну да. А мы вчера буквально посмотрели фильм «Главная роль». Испанский фильм с Антонио Бандерасом и, и... Сальма Хаек. Нет, не Сальма Хаек. Испанская это актриса очень похожа на Сальму Хаек. М-м, не знаю, ну окей. Сейчас, подожди, надо. по Круз. А, окей. Вот, и это такой, э, он очень тоже такой ровный, спокойный фильм, но это такой стёб над всей киноиндустрией, что просто жесть. Это, там, там очень интересный финалочка, очень интересная, но, блин, это такой жесткий стёб. Тоже в целом, наверное, рекомендую, если вот, ну, нечем прям сильно заняться вечером и не знаю, что посмотреть, ну, наверное, стоит глянуть этот Надо попробовать будет, надо посмотреть. Да, да. Так, ну, подожди, так про продуплотам мы будем что-то ну, дальше чё, дупло.
1: Ну, дупло, ну, женщина, ну, наблюдает. Дело житейское. Да, да. Утки, белки, дятлы. Нормально. Практически это Рождество в Саус-Парке. А потом они все становятся злыми и уничтожают человечество. Абсолютно нормальная ситуация.
0: Мне вообще, ну, как бы у меня, как любители теории всяких разных эм, и, и разного всякого бреда, меня всегда задает, ну, как бы, если кто-то следит за каким-то дуплом, то кто-то следит за другим дуплом. Ну, либо, нет, подожди. Если, кто, если Если ты следишь за чьим то дуплом? То кто-то следит
1: за твоим дуплом. Но это нормальное состояние России, я думаю. А, понимаешь, если она будет достаточно долго наблюдать за этим дуплом, она заметит там внутри блик бинокля.
0: Все эти дятлы были маскировкой. Да, 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 да. И на агенты следят. Не, ну а что, все птицы, в принципе, не... которые перелетные, они явно же агенты. А, ну да, они получают деньги из-за рубежа питанием. А, да, они улетают. Без виз почти Без почти виз, да. Скорее всего, нарушают этот самый пограничный Границы, контроль. Да. Ну, вот, поэтому тут надо с этим разобраться, с этим вопросом. Более пожалуйста. того, они имеют собственность за рубежом, у них же там гнезда. Да, кстати. Вот кстати, сволочи. Да, да, поэтому, уважаемый гражданин майор. Они еще могут
1: насерить на солдата и дискредитировать таким образом армию деморализовать.
0: Это смотря, куда попадут. Пожалуйста, гражданин майор, мы знаем, что ты нас слушаешь. Прими меры в отношении перелетных птиц. Я считаю, что тут надо бы разобраться. Завтрашний указ Путина. На территории России запрещаются перелетные птицы. Да, да. Ну, такое, такое. Я с этим в принципе, наверное, смогу ужиться. Ну что же, на этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. И или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут втреть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джой Вайкаст. Если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами следили за чужим дуплом Димы из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.